0: Eh, ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Somos la de marketing.
1: Y el programador.
0: Y estamos una vez más aquí en la segunda temporada de nuestro podcast. Uh -huh. eh, creo que es segundo capítulo de la segunda temporada. ¿Tercero? Bueno, da igual. Capítulo de la segunda tercero temporada. Tercero,
1: tercero. hemos hecho uno cada uno. Sí.
0: sí. Pues, eh, bueno, pues nada, empezamos. Eh, que esta vez toca programación. Correcto. ¿Y con qué nos vas a deleitar hoy, Rubén?
1: Uy, qué, qué profesional ha ¿has quedado, visto?
0: ¿no? Como, He estado practicando Como viene, ¿eh?
1: Madre mía. Pues hoy vamos a hablar de la inteligencia artificial, la IA
0: ¿Sabes qué pasa? ¿Qué? Que es que creo que llevamos demasiados capítulos seguidos de The Crown
1: Sí, la verdad es que sí Y ya estoy
0: entrando como en todo un poco príncipesco
1: Está siendo un problema esto
0: Estamos haciendo ahí un intensivo. Entonces nos vas a hablar de la inteligencia artificial. Correcto. O sea, tendencia total, porque ahora sí. todo el mundo está hablando de la inteligencia Exacto. artificial, nos va a quitar el trabajo a todos, Correcto, porque sí, sí. los ordenadores claro.
1: ya... Mañana todo se a paro.
0: Como Sheldon Cooper, quien en The Big Panteori siempre uh -huh. hablaba que había algún momento que de repente los robots eh, se apoderarían del mundo, pues ha llegado, ¿no? Sí,
1: está aquí. nada no, a ver, no voy a explicar tampoco muy en profundidad qué es la inteligencia artificial. A estas alturas creo que más o menos todo el mundo tiene una ligera idea, más o menos sí yo creo pero... que no,
0: nuestros oyentes tienen un nivel
1: correcto claro. confiamos en ellos
0: pues plenamente
1: primer error pero bueno ahí está ah,
0: muy bien acabas de insultar a, a la gente que nos escucha sí
1: correcto bueno no básicamente pues la inteligencia yo, quiero. ¿Eh?
0: yo les quiero ya, bueno.
1: voy a leer eh, la, el resumen pequeñito que hay en la Wikipedia por si alguien no sabe lo que es la inteligencia artificial pues para hacer un pequeño resumen vale pero vendría a ser eh, el conjunto de sistemas o combinación de algoritmos cuyo propósito es crear máquinas que imitan la inteligencia humana para realizar tareas y pueden mejorar conforme inform la información que recopilan. Es decir, las inteligencias artificiales aprenden.
0: Aprenden como aprendemos nosotros. O sea, decían sí, que... Correcto. Has dicho que imitan la inteligencia humana, o sea que igual que nosotros aprenden aprendemos
1: en base a la información que tienen para ir... Aprendiendo cosas nuevas. O sea, Son
0: parásitos nuestros, o sea, cogen bien. nuestra información y van aprendiendo sí, y, bueno, más, más, y sacando más. Algo así. ¡Ay, Dios!
1: Entonces, Es entonces...
0: peligroso esto.
1: A ver, realmente hoy, en el podcast de hoy, yo he preparado un par de cositas que o sea, me hacía gracia hacer unas pruebas y ver un poco los resultados que podía tener. Entonces, hemos... He hecho unas preguntas a la IA, pero esto llegaremos después un poco. Vale. Primero, el, el contexto de este O sea, has tenido podcast, una
0: conversación con la sí he tenido una conversación con la IA.
1: Pues he tenido varias esta mañana. Con durante ella. Durante esta mañana. La verdad es que ¿Con muy, quién has estado hablando? Muy interesante, con la IA. Con ¿Quién es esa? ChatGPT. Bueno, vamos allá. <risa>
0: Venga.
1: Eh, pues eso. Antes de nada, o sea, este capítulo, la verdad es que estaba un poco espeso. Quería hacer otra cosa, otro capítulo ¿Mm? de otra temática, pero lo, lo empecé a escribir ayer, el guión y dije, fue a qué coñazo para la gente que no le gusta la programación
0: si dices que lo empezaste a escribir ayer queda sí. como que este lo has escrito hoy entonces da la sensación de que no nos lo preparamos durante meses que lo, es he lo escrito que escrito entre
1: ayer y hoy básicamente, tú has estado escribiendo el tuyo esta mañana no vengas aquí o a quejarte mentiroso. pero bueno, básicamente esto eh, iba a empezar por otra cosa tengo que estar más inspirado para que esa otra cosa me funcione para todo el mundo entonces ayer pensé, ¿qué tema está de moda a nivel de cosas de Inteligencia informática? Artificial. pues la respuesta llegó solita y fácil, sí. la verdad entonces, últimamente estábamos viendo mucha gente conocidos y en internet que se habla mucho de Buah, los programadores os vais a quedar sin trabajo porque la IA va a hacer vuestro trabajo, como si al resto del mundo profesional no les fuese a impactar esto. Pero bueno, uh -huh. entonces pensé, bueno, pues vamos a hacer un poquito aquí de un pequeño, unas pequeñas pruebas con la IA, tener una conversación con ella, a ver cómo responde y le he hecho una serie de preguntas vale. relacionadas con, con si nos va a quitar el trabajo y demás.
0: ¿A los programados en concreto o en general? Hay
1: varias, pero bueno, así si vemos un poquito, también vamos a leer, voy a leer las preguntas y las respuestas que me ha dado para que veáis también un poco el nivel de cómo da las respuestas, cómo, cómo habla realmente y tal. Pero bueno, antes de esto, hace unos, creo que unos años, apareció una herramienta de GitHub. GitHub es un repositorio de código bastante famoso que es donde... Tú subes tu código para que cuando vayas tocando cosas, pues siempre tienes como una copia... Es que copia. me quedo
0: con repositorio. Sí. ¿Qué es eso?
1: Esto es lo que estoy explicando. Tú subes, esto es una web, hay varias, GitHub es de las más conocidas, hay varias, en la que tú subes el código que estás escribiendo, que estás creando de tu aplicación, de tu web, de lo que sea, para tener... De hecho, hay gente que lo hace con otras cosas, no tiene uh -huh. por qué ser de código. Tú subes allí eso y allí tienes como una versión. Entonces, pues tú haces tus cambios, vuelves a subir y ahí siempre tienes tu código. Eh, ¿en qué nos ayuda esto a los programadores? primero, para que si trabajas en equipo eh, tienes un código que es el base y vas trabajando en unas partes, en lo que se llaman ramas tú te creas una copia de ese código trabajas, haces tus cambios que necesites la vuelves a subir allí, se junta todo el código con el de los otros programadores uh -huh. es un sitio en el que, digamos, se guarda el código de las aplicaciones que estás creando vale. así tienes allí como una copia y tal. no lo tienes en tu local si tu ordenador revienta y salta por los aires lo tienes guardado en algún sitio y eso, aparte, pues trabajas como con copias de ese código para que tú puedas toquetear tus cosas y la aplicación que tú has creado siga funcionando hasta que tú subas tus, tus cambios. Entonces, esta web hace unos años creó una cosa que se llamaba GitHub Copilot, que era como un, ya era como un ayudante que se integraba con los editores de código que usamos, con la mayoría de ellos, y te hacía pues un poco de ayudita, ¿no? De, te creaba algunas partes de código, algunas funciones y tal, como muy... Ya cuando salió, ya era en plan de, fuá, nos vamos a quedar sin trabajo, y de momento aquí seguimos. Uh -huh. Ya te digo, esto debe hacer creo que un par de años. Y ahora han presentado GitHub, GitHub Copilot X, que se integra con ChatGPT. Entonces tú aquí ya sí que es un poco más completo, le puedes hacer más preguntas, te puedes escribir código. Te, dicen que te ayuda a encontrar bugs en tu código, errores, que te ayuda a generar test para probar el, el código y demás... Si queréis, hay un vídeo de presentación, ya lo dejaremos ahí en nuestro Twitter, en Entre Códigos, por si alguien quiere ver un poquito cómo tal. No lo he probado, uh -huh. básicamente porque cuesta 100 pavos al año. Entonces, de momento, pues como que me da un poco igual. Bueno. Pero bueno, que es algo si que... Si
0: cada español no tiene una pc Correcto.
1: ¿eh? Si, cada... si entre todos los oyentes queréis que yo pruebe, pues hacéis un ingreso a... <risa> eh, no, pero básicamente lo que quería O sí ellos es... que
0: nos patrocinen y Correcto. tú lo pruebas. Si quieres claro. el
1: GitHub, con este famoso podcast, aquí estamos. <risa> Eh, no lo que, lo que quería explicar un poquito es que ya existía algo bastante similar que, bueno, que te puede ayudar en lo que vienes siendo a programar, a mejorar algunas cositas o a hacerlo más rápido. Pues ya decían que era como para ayudarte en tu productividad mientras estabas picando código. Un poquito uh -huh. para que las cosas más eh, repetitivas o así pues puedas ponerle un comandito y te lo escriban solos. Entonces, vamos a lo de las preguntas que le he hecho vale. al, al señor ChatGPT. Vale. Asumo que esto podría tener como un poco más de gracia. He hecho un vídeo para que la gente vea cómo te contesta chat GPT y tal. Si me aburro mucho, ya haré alguno para colgarlo ahí en entre códigos.
0: Vale.
1: Pero me tengo que aburrir mucho, eh. Cuidado, me da mucha pereza. Vale. Bueno, básicamente. Le he hecho creo que cuatro preguntas. Eh, luego podemos comentar un poco las respuestas vale. y. Y que me digas tú a ver qué te parece, cómo escribe esta respuesta. Es... Lo he hecho todo en castellano, hay mucha gente que lo hace en inglés y tal. Y he dicho, voy Ve a ver cómo. ¿Cómo lo en viendo? nuestra lengua. Cómo vale. se defiende. Entonces, primera pregunta. Los programadores nos quedaremos sin trabajo por culpa de las IA y la I o sea, estás
0: preguntando. Correcto, si, me va, si me va a robar el trabajo. Si te va a quitar el trabajo, ¿qué te va a contestar?
1: Y me ha dicho, no necesariamente.
0: No necesariamente. Correcto. No es un no rotundo. Exacto,
1: no necesariamente. Bueno, aunque es, cierto, aunque, perdón, aunque es cierto que las inteligencias artificiales están avanzando rápidamente, en algunas áreas de programación todavía hay muchas tareas que requieren la intervención humana. Por ejemplo, los programadores son responsables de diseñar y construir algoritmos que impulsan a las IAS, lo que significa que se necesitarán habilidades de programación avanzadas para crear IAS efectivas. Además, los programadores son necesarios para mantener y actualizar las IAS a medida que evolucionan y se desarrollan. Hay respuesta más larga, pero no sé viene, si leerla entera. Lo
0: que viene siendo, lo que está diciendo es no... Eh, alguien nos tiene que traer el café Correcto, por las o sea, mañanas. alguien nos
1: tiene que mantener.
0: <risa> ¿Qué está diciendo? No, nosotros haremos el trabajo que estáis mm. haciendo ahora, una parte del trabajo que estáis haciendo ahora, pero vosotros nos tenéis que programar a nosotras.
1: Correcto. Bueno, seguimos con la respuesta. Además, la programación no se limita solo al desarrollo de IA. Todavía se necesitan programadores para desarrollar software empresarial, aplicaciones móviles, juegos, sitios web y mucho más. Por tanto, aunque algunas tareas de programación pueden ser automatizadas por IA en el futuro, es poco probable que los programadores se queden sin trabajo en general. Sin embargo, es importante destacar que la tecnología siempre está evolucionando y que la capacitación y actualización de habilidades serán clave para mantenerse relevante en el mercado laboral. Esto A es algo que ya hemos hablado. Este, este último trozo final es algo que ya ha hemos dicho, hablado muchas No veces necesariamente...
0: Eh, ¿qué más ponía ahí? es poco probable bueno, no es un no rotundo Obviamente No, no ellos, no eh, rotundo. Eh, supongo que la inteligencia artificial si hubiese sido honrada habría claro, contestado
1: sí. os eh,
0: no os necesitamos para que cuando se cuelgue el ordenador apaguéis uh -huh. y volváis a reiniciar
1: bueno, seguimos como si aquí no hubiese pasado nada esta opinión de mierda que tiene Ana bueno, no, básicamente. No, es,
0: está claro. O sea, esto en, en mi mundo también está pasando, mm. obviamente. Eh, han salido muchísimas personas pues que ay tengo que diseñar un logotipo mm. y entro allí y pongo el nombre de la empresa, de qué es, eh, tal, y de repente te aparecen seis opciones sí. de logo diferentes. Bueno, de hecho,
1: te, te he enseñado antes un momentito mientras tú estabas preparando el este siguiente episodio. Mm. Eh, bueno, que hay una aplicación que me gustaría desarrollar, de una idea que tengo y tal, entonces dándole una descripción al mismo chat GPT de lo que me gustaría de la idea general de la app me ha hecho una lista de 10 sí, nombres que podía de poner, diez de 10 nombres maravillosos, claro. que me han gustado todos sí, sí. y que yo habré sido incapaz de decir uno no. de esos.
0: Totalmente, o sea, me los ha enseñado mm. y le ha sacado súper rápido, o sea, como en 10 sí, segundos, 10 sí. opciones de naming. Muy buenas las 10, mm -hmm. yo creo. Y también he visto eso, pues eso, de logos o mucha gente que lo está utilizando sí, sí. para redes sociales, para hacer mm -hmm. los posts y la programación. Eh, o sea... Eh, lo hablaba el otro día con una con una diseñadora y decía, a ver, a nivel de quitarnos totalmente el trabajo, mm. no, pero incluso es una herramienta de cara a ellos de, de ayuda y de claro, soporte. Pues sí, sí. Eh, porque hay momentos en los que te falta la inspiración mm. y es una herramienta más en las que te puede ayudar a, a desencallar, a sacar inspiración, sí, ayudarte. Sí. Y también para los para los copies, también mm. para bueno Exacto. pues ese soporte, para, para la redacción también. Yo, no sé si lo comenté en el episodio anterior, eh, cuando hice el de la música, el mm. que hablamos sobre la música en publicidad, utilicé la inteligencia artificial uh -huh. para preparar el guión
1: creo que no lo llegamos a comentarme
0: pues que... que lo sepáis que lo utilicé fue un poco así por casualidad uh -huh. pero estábamos ahí en el blog de notas tenía la opción de, uh -huh. de ayudarse a de la inteligencia estábamos artificial
1: Notion. señores sí. de Notion también si queréis eh, patrocinar el podcast no, no, encantado, también. yo lo uso para todo ¿eh? no, no. Un beso. funciona
0: <ríe> súper bien y me ayudó muchísimo y no simplemente a la hora de redactar uh -huh. un poco que luego obviamente pues nosotros lo que hacemos para preparar estos episodios es uh -huh. buscar algo de información tomar nuestras notas y luego obviamente pues aquí lo vamos hablando sí, sí. tal y como nos va saliendo, Ajá. no es que estemos aquí ahora mismo leyendo un guión pero, pero para buscar la información salieron estudios, estadísticas uh -huh. lo típico que habría estado buscando 8000 webs diferentes para sacar esa información pues bueno, obviamente utilicé muchas otras fuentes, uh -huh. pero fue una fuente más sí, sí. entonces pues eso, para copies es una herramienta más, uh -huh. para diseñadores es una herramienta más de inspiración y para muchos para muchos sectores puede ser una herramienta más no para sustituir plenamente a lo mejor una empresa pequeñita que no se pueda permitir tener un diseñador, sí, se jamona. puede ayudar de herramientas como esta o como Canva por ejemplo que no te sé permite si un diseñador... hacer pero yo que
1: sé, por ejemplo, hacer copies o cosas así yo he estado, lo que digo, he estado hasta esta mañana haciendo algunas pruebas para, para esto de la aplicación que quiero crear uh -huh. y pues haciéndole preguntas de, por ejemplo de hecho, le he hecho la pregunta de dime eh, aplicaciones que sean similares a la que yo te he dicho que quiero crear, no sé qué, me ha dado una lista con aplicaciones que hay nombres y características le he preguntado cómo podría dirigir un poco la campaña de marketing no me ha, o sea, no a nivel del dedillo, pero me ha dado como unos unos tips de, pues, puedes hacer esto, buscar el público objetivo, hacer publicidad en redes sociales, tal, no sé qué. O sea, un poco como el esqueleto de lo que sería y tal. Y es que incluso le he dicho, oye, pues con lo que te he dado, escríbeme eh, un texto para definir cuál sería el propósito de mi aplicación. Para, yo qué no sé, pues el típico texto que quieres poner luego en tu web de nuestra aplicación, man, no sé qué. Y me lo ha creado, o sea, al final puedes crear copies y puedes crear muchas cosas. Que pues lo que tú dices en una empresa pequeña que no tiene eh, el dinero suficiente para tener a alguien que haga copies, pues lo puede hacer con una herramienta de ella, por ejemplo. O sea que te vas a quedar sin trabajo también, cariño. No,
0: no, es que no me estáis viendo, pero Rubén sí, estoy poniendo una cara.
1: <coughs> me estás mirando mal. Bueno, volvamos a la. No, no, es que me
0: parece muy fuerte que teniendo tu pareja,
1: ya lo sé, pero que es policista marketiniana,
0: te, te pongas tú a hacerte tu campaña de marketing no he con la inteligencia artificial. Venga, por favor, <risas> qué vergüenza.
1: Bueno, volvemos a la. A la pregunta. Yo no quiero decir. El final de la pregunta Corta. decía básicamente eso, que en el mundo de la tecnología siempre está evolucionando y que tienes que aprender cosas nuevas y tal. Lo que hemos dicho en este podcast desde el día cero, ¿Sí? que al final el mundo de la programación es así y la IA es un paso más en esas cosas que tendremos que aprender de nuevas, evolucionar y demás. Entonces, de momento, como dice la IA, eh, no necesariamente vamos a perder nuestro trabajo. Ya veremos.
0: Yo por si acaso iría sí. comprando un food track o algo sí, para tener correcto. un plan B. Sí.
1: Eh, en base a esto, pues mi siguiente pregunta ha sido ¿cuál sería tu recomendación para aprender a trabajar con una IA? Uh -huh. Y su respuesta ha sido eh, con cinco puntos, con recomendaciones, que son, bueno, ha contestado si estás interesado en aprender a trabajar con inteligencia artificial, aquí hay unas recomendaciones. Eh, aprende los fundamentos de la programación. Antes de empezar con la silla es importante tener una sólida comprensión del concepto de conceptos de programación. Bueno, está Deberías bien, porque... Conocer es... algún lenguaje, tal, no sé qué. Sí.
0: Aquí os está diciendo se necesitan programadores. Correcto. Por tanto, os está echando Ahí un estamos, cable para sí, sí. que muy majo, chat, continuéis no, no, bro, está claro.
1: Chat, chat GPT, bro te quiero. <risa> bueno sí eh, pues, eh, familiarízate con conceptos de la IA aprende conceptos fundamentales como el aprendizaje automático el procesamiento de lenguaje natural y te da pues puedes empezar con cursos en línea como los que ofrecen en Coursera Uda Udacity o edx Y además también pues hace un poquito de spam de otras plataformas para que vayas allí a comprar tus cursitos no está mal Uy,
0: pregunta que me surge ahora mm -hmm. Eh, claro, eh, ¿cómo se puede unificar la inteligencia artificial con la publicidad? Quiero decir, aquí te está hablando de algunos cursos que puedes Ajá. hacer o algunos lenguas... Eh, claro si sí. de repente la inteligencia artificial pues lo utilizan las marcas para que se recomienden más pues como hace Google uh -huh. a día de hoy no que sí. al principio era un buscador que te enseñaba pues por pues, por SEO uh -huh. sabes del lo orgánico lo que consideraba que era más de tu interés en función del contenido sí. pero luego al final te enseñaba lo que la gente pagaba las marcas uh -huh. pagaban que apareciera más arriba claro, esto la depende, inteligencia eh. artificial se puede juntar también con la claro, claro. la publicidad y de repente empezar a bueno pues que las cosas que te recomienden uh -huh. O sea, aquí cosas... entiendo que
1: dependerá pues de los de los creadores de cada IA, no entiendo lo, donde quieran llegar dónde quieran llevarla y si quieren meter ese puntito de programación o no ahora mismo o sea estas de estas tres webs edx no la conozco pero coursera y udacity son bastante, bastante conocidas en el mundo de la programación que tienen muchos cursos y tal.
0: ya pero que hace que mencionen estas tres y no claro, las
1: otras no sé, que hay por ejemplo que no está no sé sí para a muchas cosas bueno, el punto 3 sería práctica con herramientas de IA, hay muchas herramientas y bibliotecas de IA disponibles que puedes utilizar para crear tus propios modelos. El modelo es, digamos, lo que le, está, lo que le enseñas a la, a la IA, digamos, sería el cerebro de la IA, entre muchas comillas. Algunas de las más populares son TensorFlow, Keras y PyTorch, que entiendo que será de Python, bueno, básicamente que empieces con una herramienta y trata de crear tu propio modelo. Participa en proyectos de código abierto, busca proyectos de código abierto que estén trabajando en IA y contribuye en ellos. Esto en general en la programación es una cosa que te recomienda mucho trabajar en, en, en código abierto. Que tú siempre puedes ayudar, corregir bugs de algunas aplicaciones que... Es que sí, me ha sonado a
0: plazo fijo <ríe> en código no, abierto. Por
1: suerte no es lo mismo. Y bueno, lo mismo de antes, punto 5, mantente actualizado, la IA está en constante evolución. Así que es importante mantenerse al día con las últimas tecnologías y tendencias. Básicamente, este final lo que ha dicho antes un poquito... Ahora que hemos leído dos preguntas y respuestas, ¿qué te parece? Cómo, ¿Cómo responde? ¿Cómo el lenguaje que usa? ¿Cómo estructura las respuestas y tal?
0: A mí me es que me parece brutal. Yo soy, a día de hoy soy muy fan. A lo mejor dentro de cinco <risa> años me ha quitado el trabajo y no estoy diciendo lo mismo. Pero es que me parece increíble lo bien que... Primero, lo rápido que va, porque mm, va rapidísimo. Sí. Lo bien que te estructura las respuestas, lo bien escrito que está en mm. cualquier idioma que lo trabajes. La verdad es que me parece espectacular y me parece una herramienta mm. brutal que va a cambiar todos los trabajos.
1: Sí. yo creo que sobre todo... Eh...
0: Y si llegamos a tener esto, cuando estaba cuando estaba en la uni, llegó yeah, a tener correcto, esto.
1: Ahora hay mucha gente o sea, Ahora mismo,
0: o sea, los proyectos final sí. de carrera puedes hacerlos. O sea, sí, sí, pueden exacto. decirte, mañana entregas el proyecto y tú final de aquí carrera. El chat
1: GPT y le dices, hazme el proyecto de final de carrera, por favor.
0: 350 páginas, gracias, sobre este tema. Venga, tira. <ríe> sí, cita las fuentes al final.
1: No, yo ahora le veo mucha. O sea, supongo que a nivel de grandes empresas y tal, pues tendrá también el mismo uso. Pero yo creo, a nivel de, de como un desarrollador que que le gustaría hacer sus cosas en casa, pues es un poco lo que he dicho antes, puede ser de mucha ayuda en muchos campos en los que no tienes por qué tener tanto conocimiento, pues a nivel de marketing, a nivel de, oye, hazme las publicaciones en las redes sociales, oye, eh, tengo esta idea, ¿cómo la podría desarrollar? ¿Qué lenguajes de programación? Me...? Porque esta es una pregunta que también he hecho, en plan de, para la app que yo quiero hacer, ¿qué lenguajes de programación me recomendarías? Entonces, ah, contestado con varias opciones y luego al final diciendo, pues esta, pues esta y esta son las que más se usan, las más recomendables. Están. Entonces, para una persona que trabaja sola o un equipo pequeño para crear un producto o cualquier cosa, puede ser de muchísima ayuda porque te, te puede dar soporte en, en cosas que no tienes ni idea. Y visto cómo responde, a mí no me, no me daría miedo decir, hostia, pues cojo este texto y tal cual lo pego en mi web y que sea la descripción de mi producto. Uh -huh. No es un poco como cuando empezamos a traducir cosas con el Google Translate que... Luego leía la respuesta y era en plan de joder, no tiene ningún sentido. O sea, parece que lo ha escrito un niño de tres años contestando y ahora estás viendo esto y es como...
0: No, wow. no. A, a nivel empresa, yo creo que para todo el mundo, pero para las pymes que no se pueden permitir tener eh, determinados determinadas figuras, creo que es esencial porque les da la posibilidad eso de tener información que les mm. falte. Eh, luego, pues por lo que decíamos ¿no? no tengo un diseñador, no tengo un copy uh -huh. no tengo un programador, tengo que hacer algo sencillo pues poder hacerlo eh, para trabajadores o particulares creo que es esencial también porque nos da mucha versatilidad porque uh -huh. podemos ser muy expertos en algo y nada en otra cosa y nos puede ayudar mucho tanto como te aparece aquí de darte información de dónde puedes uh -huh. ampliar o dónde puedes informarte sí. de más como darte información ya directa, muy estructurada uh -huh. muy sintética pero bien explicada sí. me parece como muy interesante la verdad es que es que sí. sí
1: siguiente pregunta pues como ya he comentado que deberías tener claros tus conocimientos los conceptos básicos de programación la siguiente pregunta ha sido ¿qué recomendarías a alguien que quiera aprender programación? y pues nos ha vuelto a dar 5 puntos no sé si es que tienen el límite si no pagas da solo 5 puntos no porque cuando has Pero hecho bueno, las opciones
0: de de naming te han días, salido eh. como 10
1: Primera, bueno, la respuesta ha sido elige un lenguaje de programación. Hay muchos lenguajes de programación diferentes, cada uno con sus propias fortalezas y debilidades. Algunos de los más populares para aprender son Python, Java, JavaScript y C. Que bueno, hay más. Investiga un poco y elige el que más te interese esta bomba. respuesta es muy, muy, muy abierta, sí. pero me parece normal porque no te va a decir, no, pues aprende este lenguaje de programación, porque tal
0: no, pero te da una información básica sí. para que pero sobre tú eso tú digas vale, quiero ampliar más, entonces mm. le puedes preguntar más en concreto sobre sí, mi mento Java pues venga, mm. explícame más, o Correcto. qué diferencia hay entre ellas para qué sirve cada sí, una, sí, qué salida tiene cada una
1: punto dos aprender los conceptos fundamentales, antes de profundizar en el lenguaje de programación específico, es importante aprender los conceptos fundamentales de la programación como variables, bucles, condicionales y funciones pues, mira, aquí no da datos, puedes encontrar muchos recursos en línea, como cursos gratuitos, tutoriales y vídeos. Pero si
0: quieres datos, le puedes preguntar qué tutoriales puedo hacer exacto. y te saldrán. De
1: hecho, si quieres, como hay pocas. Tengo solo una pregunta más y no está quedando muy largo hoy el episodio, porque así va a ser como bastante ligerito podemos hacer una pequeña prueba ahora aquí en, en vivo y en directo, vale. de preguntarle algo no en relación vale. o sobre marketing o lo que tú quieras
0: yo antes de lo que estábamos comentando de para quién podía ser muy interesante, uh -huh. hablamos también los estudiantes, no que sí. puede salir un poco de trampa me salió el otro día un vídeo no sé si por TikTok o algo así, que explicaban también con inteligencia uh -huh. artificial lo típico no que claro, los profesores empezaron a adaptarse a esto, los profesores claro, sí, jóvenes sí. entonces eh, puedes hacer copy-paste, colgarlo en Google uh -huh. o en cualquier sitio y que te salga el párrafo tal cual sí, sí. Eh, o que hay vaya varias personas, varios estudiantes que busquen la misma información hagan uh -huh. la misma pregunta en la misma y les haga lo mismo y de repente parezca que se han copiado sí, el trabajo que sí, sí. lo han sacado de la misma fuente entonces han creado uno también por inteligencia artificial uh -huh. que pones el texto y te varía las palabras uh -huh. sin variar el contenido, para que tú puedas presentar bueno, ese exacto. trabajo uh -huh. Eh, pero que el, el texto no sea exactamente mm. igual Te varía diciendo lo mismo con palabras diferentes es que, es, que ya es se nos viene Sí, totalmente, <risa> totalmente. Pero eh, es, es ya llegar a, al mm. el extremo sí, sí. Es de decir, Correcto. madre mía vale. Bueno,
1: siguiente, pues eso El punto 3, practica con ejercicios y proyectos Una vez que hayas aprendido los conceptos básicos Empieza a practicar con ejercicios y proyectos Empieza con ejercicios simples Y gradualmente trabaja en proyectos más complejos, tratar de encontrar un proyecto que te interese, la creación de una aplicación o un sitio web. Bueno, básicamente que practiques lo que has aprendido.
0: Y que busques proyectos uh -huh. que, te, que te llamen la atención y, y los desarrolles y, uh -huh. cuatro, y pruebes.
1: Busca mentores y comunidad. Es útil tener mentores o amigos que puedan ayudarte a responder preguntas y aclarar dudas. Además, hay muchas comunidades de programadores en línea donde puedes hacer preguntas, compartir proyectos y obtener retroalimentación. Esto es un consejo muy útil. Hay muchas comunidades en, en español, en este caso... Hay, bast hay bastantes creadores de contenido dedicados a la programación que tienen comunidades muy buenas, como por ejemplo eh, Movedep o MiduDep, que tienen unas comunidades que tienen sus servidores de Discord en los que la gente entra, haces preguntas, la gente te ayuda y tal. Pero está... Es muy útil tenerlo y saber que hay como, hay gente ahí que. bueno pues antes... Acabamos de
0: hacer publicidad de. Sí, la verdad es que. Nos mandáis un jamón, ¿vale? Sí, Luego os damos lo... la dirección.
1: Yo, si algún día puedo quedar con Maure Depp y darle un abrazo, yo lo haría encantado. ¿Sí? Hola Maurete te quiero. <risa> 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 Nada, realmente esto es, es un consejo muy útil. ¿A quién quieres? Y como a, odio, a ti.
0: Me pongo un plan novia tóxica en este <risa> capítulo.
1: <risa> Eso, lo he dicho. Que es, sigue siendo información muy útil. Como antes, en esta, en esta pregunta sí que quizás no es tan específico como en otras en estos niveles de decirte pues sigue a esta persona, o sea, obviamente entiendo que no se va a mojar hasta tal punto y tal, pero bueno, como digo, hay muchas comunidades en español que son muy buenas, que son muy útiles y que podéis tener siempre a mano. Y luego otra cosa que hemos dicho también en otros episodios, sé perseverante. Aprender programación puede ser desafiante y requiere perseverancia. Es importante no rendirse y seguir trabajando en tus habilidades. Recuerda que la, la programación es un campo en constante evolución, así que siempre hay algo nuevo que aprender esto lo hemos comentado también en sí. varios episodios que es muy importante en, seguir manteniendo seguir, seguir formándote y ver las cosas
0: en todas las, las profesiones pero en correcto. estas que son más tecnológicas las, sobre
1: todo en las ya no sé si por más tecnológica o no, sino por más nueva o más reciente, como vimos en los No, temas y que episodios... van saliendo
0: constantemente cosas Exacto. nuevas. Todavía... Me encanta esta pregunta. Sí. Es que, perdónate, acabo de avanzarme al guión. Y la, la pregunta que, va... que le has hecho ahora a la.
1: Correcto, la que viene ahora es como ya.
0: Me parece brutal.
1: Para salir un poquito del tema de programación específicamente y ver un poco, pues. ¿Qué considera la IA en la que puede afectar más a ciertos eh, profesiones? Mi pregunta sí. ha sido. ¿Qué profesión se verá más afectada por la aparición de las IA? Y aquí yo creo que sí ya podemos eh, tener mucho más que comentar. Hay cosas que en algunos sitios ya se están haciendo, pero bueno, la respuesta es: la aparición de las IA tiene un potencial de afectar a muchas profesiones y cambiar la forma en que se realizan ciertas tareas en diferentes sectores. Sin embargo, hay algunas profesiones que podrían verse más afectadas que otras. Qué bonito
0: ah, escribe ¿eh? nuestra IA. Aquí
1: hay algunas de ellas. La verdad es que me, me gusta mucho es que el lenguaje muy bien. que utiliza. O sea, Trabajadores de producción y manufactura. La SIA y la robótica están avanzando en la automatización de muchas tareas de la producción y manufactura, incluyendo la soldadura, ensamblaje y manipulación de materiales. Esto puede reducir la necesidad de trabajadores manuales en ciertos sectores. ¡Ay, Dios! Esto creo que es algo que ya llevamos años viendo, que ya sí. se llevan usando robots muchos años en cadenas de montaje y tal. Mm. Y bueno... De momento, pues, creo que más o Pero menos... Pero ahí hay
0: muchos trabajadores Correcto, eh, que se pueden... Sí.
1: Hay, hay muchos, mucha gente que puede ver su trabajo afectado. Pero bueno, en este caso, creo que en, en el tema de manufactura y producción, creo que es algo que ya viene de, de hace un tiempo y no necesariamente por culpa de la IA, sino pues, pues esto, pues la utilización de robots y tal, que al final, pues... Eh... Bueno,
0: a lo mejor... Eh, sí, a lo mejor pueden desaparecer algunos mm. trabajadores de producción, pero aparecerán como muchos más mecánicos Correcto, de, final de robots, o más programadores, otros, sí. eh, de bueno, mm. para todas esta sí, para derivarán toda esta maquinaria, en, en otras ¿no?
1: profesiones, sí, sí. Que realmente, pues, para la gente que se ve afectada es una putada enorme. Sí. Pero al final, pues, de unos puestos que se pierdan, se crearán otros, seguramente. Mm. Conductores. La CIA están avanzando la tecnología de los vehículos autónomos, lo que puede reducir la necesidad de conductores en camiones, taxis y otros vehículos. A medida que se adopten más vehículos autónomos, es posible que la demanda de conductores humanos disminuya. Bueno, yo esto no lo quiero ver. A mí me yo me no quiero que, ir en un coche sin conductor.
0: ¿No vimos una noticia hace poco que hubo un coche que iba ahí sin conductor y chocó algo así?
1: me suena pero no recuerdo exactamente sí, pero no hay más acuerdo. de una a, mí, a o sea, mí
0: yo esto tiene que estar muy sí. bien hecho a mí me da mucho miedo ir yo a creo que es un tema que mí. también
1: hace un añito o dos que ya se está trabajando muy intensamente yo desde el principio esto que lo he visto yo lo siento pero no <risa>
0: Somos unos yayos. porque que ¿Dentro sí, de 30 años esto estará a la orden del sí, día? La o dentro sea, de 20 10 años. Sí. Para
1: ir al Mercadona, pues.
0: ya ni eh, nos sacaremos el carnet. Sí. Cocha, y ahora... Antoñito,
1: llévame al Mercadona. Venga. Y me llevará, y haré la compra y me traerá.
0: No, o será maravilloso. Imagínate hacer un viaje largo de estos que te sí, cruzas sí. tal y tú estás ahí leyendo un libro. <ríe> Escuchando música, durmiendo, sí, lo que sí. sea, yo y el visto, coche te lleva. he visto solto.
1: actualmente, o sea, en el, en el momento en el que está, estoy convencido de que en el futuro mejorará muchísimo, pero yo iría con un ojo. O sea, yo no podría dejar de mirar la carretera y tener mis manitas en un si volante. todos
0: los coches van de Esto, forma automática, porque el, sea, realmente es más probable sí. el fallo humano conduciendo, sí, que a sí. diario hay 8.000 fallos humanos mm. por minuto de gente conduciendo que hace alguna tontería, sí, sí. que va a acelera, que se te pega para mm. hacer tal. Me fío más de, de las máquinas.
1: Lo buscaré porque hace unos años gente... vi, eh, creo que era en la web de Microsiervos estaba puesto, que es una web también que tratan así noticias de tecnología y tal, un poco así de todo, que había como un minijuego que simulaba que había, no recuerdo el número, pongamos un número, 10 coches autónomos haciendo un círculo, conduciendo en círculos, y un coche manual que llevabas tú. Para que vieses la diferencia de quién era el que podía generar atascos, accidentes y tal. Entonces es que tú es llevando tema. ese juego, tú con tu coche que conducías tú, era el que generaba el caos entre todos los coches automáticos que sabían perfectamente el círculo sí. y a la velocidad a la que tienen es que ese dar el, es el círculo tema. para no chocarse con el coches. El problema es
0: que hayan, eh, cuando hayan el mix... Cuando
1: hay un mix va a ser muy, Pero muy complicado. Cuan, si
0: todos son, eh, son automáticos, mm. todos van con máquinas... Eh, el efecto, las caravanas por efecto mirón mm, desaparecerían. Correcto, exacto, sí, sí. Eh, los problemas de todos los accidentes que hay cuando hay lluvia, porque tal. Sí, sí. Eh, sí, el frenazo que pega uno, que el de atrás no. Que me no se llama, ha que me mando
1: tres WhatsApps y voy a leer a ver qué pone. Tal, sí. Todos
0: esos, todos esos mm, no existirían.
1: Correcto. Siguiente punto. Este, el tercer punto, creo que es algo que. Bueno, ahora cuando comentemos el punto lo comentaremos un poquito. Pero es algo que llevamos viendo tiempo. Con una calidad bastante regulera, uh -huh. pero que sí que es verdad que ahora sí ahora sí puede mejorar mucho, sobre todo en webs, que es donde creo que se ha visto hasta ahora. Que bueno, eh, bueno, la respuesta es trabajadores de servicio, atención al cliente. Las IA pueden ser utilizadas para automatizar los servicios de atención al cliente, incluyendo atención telefónica y el chat en línea. Esto del chat en línea bueno, es a lo vamos. que me refería, que lo los... hemos visto hasta ahora sí. en muchos sitios. Y hay y...
0: algunos muy buenos y otros muy malos. ¿eh? Esta mañana, precisamente, <risa> he tenido que hablar con un chat en línea de una agencia de viajes, mm. que era malísimo.
1: Sí, yo creo malísimo. que la gran mayoría que he probado son todos que al final te acaban llevando te acaban dando un link a, bueno, vete a las preguntas frecuentes o sea, no, que, y te lees tú ahí la información.
0: Yo he estado en uno. Eh, que iba súper bien uh -huh. Que también era una, bueno, una agencia Mira, era el de Ryanair uh -huh. Yo tengo personalmente buena experiencia con el chat de Ryanair uh -huh. Porque al final, si necesitas algo muy específico Lo entiende y te deriva uh -huh. a, un, sí. a un agente Y si es algo que de forma automática uh -huh. te puede ayudar Él, lo hace Pero hoy he estado hablando con otro también No de una compañía aérea, uh -huh. pero de una agencia de viajes y ha sido horrible porque te pregunta automáticamente cuál es tu número de reserva. Tú estás mirando uh -huh. viajes en la página web y te dice si tienes alguna consulta o tal. Entonces yo tenía un par de consultas referente a un uh -huh. viaje que estaba mirando. Y como es día festivo y todo esto, pues uh -huh. dices, bueno, pues vamos a ver cómo lo podemos hacer. Eh, ...voy a probar por el chat y tal... ...y entonces me preguntaba... Eh, ...mi número de reserva... ...y yo no tengo número de mm. reserva... ...estoy mirando la página web y me has preguntado... ...que si tengo alguna consulta Correcto. sobre alguno de los packs... ...que hay vacacionales... ...y yo tengo una consulta... ...y yo escribiendo, no tengo tal, oh. quiero hablar con un agente... ...y, de, y decía... Eh, y también dame tu email con el que has hecho la reserva y yo que no tengo reserva sí, que sí. lo que quiero es tal y te, y te contestaba otra vez dame tu email uh -huh. para la reserva y sí, estamos bien. en ese bucle de dame tu email dame el email con el que has uh -huh. hecho la reserva sí. eh, y era como que no lo tengo entonces está muy bien los que están bien trabajados Correcto. pero hay algunos que, que bueno que es, eh, tengo tres preguntas sí, sí. y tres opciones de respuesta que derivo está. para sí, allá sí. Y, y ahí nos aquí si es verdad
1: que cuando vi la respuesta sí que... Lo primero, lo que pensé, fueron estos chats de ayuda que visto hay cómo hay, responde y tal.
0: Hay algunos que funcionan medio bien mm. pero hay otros que, que no, que, que es que tienen muy pocas opciones, yo creo que sí, son sí. muy básicos y tienen tres opciones con tres posibles respuestas mm. y te quedas ahí. Entonces y para sí. el resto es en plan ya por teléfono y así eso. Correcto. Bueno, eso tiene que mejorar algunos, sí. supongo que ahora que ya se está desarrollando más mm. mejorarán y cuando estén al nivel de lo que estamos viendo sí, con, sí. con este chat, pues será brutal. Correcto.
1: Y punto cuatro, trabajadores administrativos. Las IA pueden ser eh, utilizadas para automatizar tareas administrativas, como el procesamiento de facturas, la gestión de agendas y la organización de documentos. Esto sí que no sé muy bien ahora mismo con lo que hay cómo podría funcionar, porque realmente no se que he probado y tal. Entonces entiendo que bueno, puede ser que sea una mejora. La gestión de puede agendas, no. yo
0: sí que he llegado a ver. Eh... Pues antes tú tenías que hablar con la persona, uh -huh. que mirase su calendario, a ver qué huecos tenían. Y ahora hay muchos sistemas en los que ya clicas en el enlace automáticamente, te aparece el calendario de la persona, uh -huh. tú ya te salen sí, los huecos sí, que sí, tienes, sí, seleccionas, sí, sí, sí. Esa, tú ya recibes el enlace uh -huh. para la videoconferencia, la persona ya le, sa le salta en su agenda eh, automáticamente uh -huh. el, que ya tiene esa, esa esto cerrada y entonces ya no, desaparece. Que esto no es sí, ya, esto es un otro sí, sistema, sí es, pero que si con la inteligencia artificial se puede mejorar todavía mm. más esto, ya será brutal porque sí. ya no tienes que... Te, te quitas muchos procesos administrativos que hay por mm. en medio si, si con la inteligencia artificial ya sí. ya sea. Y hay. bueno,
1: por último estos son los cuatro, las cuatro puntos que he elegido, por un es importante creo que esta, este final es eh, lo que comentábamos antes, es importante tener en cuenta que aunque estas personas puedan verse más afectadas, la aparición de las IAS también puede crear nuevas oportunidades de empleo en otras áreas como la programación y el mantenimiento de las IAS bueno, lo que Todo acaba en programación, que... o sea,
0: sois los que tenéis más trabajo,
1: sí.
0: bien remunerado, buenas condiciones, trabajos de estos, de trabajar desde casa, tenemos Correcto. oficinas súper modernas, super y encima uh -huh. es ahí donde va a ir más trabajo. Correcto. La pobre gente que están ahí trabajando en una fábrica, eso se sí. van a quedar sin trabajo, pero los que estáis trabajando desde casa y tenéis oficinas con uh -huh. masajistas y con no sé qué... Yo nunca
1: he tenido masajistas. ¿no?
0: Bueno, pero ahí sabemos sí. que hay empresas estas de estas informáticas sí, sí, que los sí. tienen. Entonces, Bueno, pues
1: un poco lo que decíamos antes, que se pues perderán unos puestos y se generarán otros.
0: Ya, pero si, si ya, todos ya, van a tener un puesto, de verdad, es una
1: putada. Vergüenza. Y hasta aquí han sido mis preguntas que yo le había hecho pues, anteriormente. ¿Y tú
0: qué conclusión me bueno, has estado preguntando? ¿Tú qué conclusión has llegado?
1: Bueno, pues eso, lo que de un poquito... Eh, bueno, creo que viene una época, o sea, pff, viene una época que creo. O sea, hemos empezado el podcast con el miedo de los padres vamos a perder el trabajo. Y yo he visto todo esto, mi sensación es que creo que viene una época muy guay para ser programador. Para los
0: programadores, sí, claro.
1: Para, sí, <risa> o sea, hablando desde mi perspectiva de programador, pues, hostia, viene una, una época en la que puedes integrar ya en tus aplicaciones y en tus webs creo que puede ser muy chulo, va a poder ser muy divertido, se van a poder crear cosas muy guapas. Entonces, creo que para nosotros se viene una época en la que va a ser muy guay. Creo que para nivel de, de otros de otros eh, sectores o tal, creo que también puede ser muy útil y que puedes llegar a generar cosas muy chulas. Eh, tú que estás haciendo campañas de marketing seguramente puedes eh, personalizar más o hacer campañas de marketing más rápido, más enfocadas a cierto cliente obteniendo mucha más información de lo que necesitas hacer solo con el chat total y que pues igual te permite hacer más cosas en menos tiempo. Perdón que estoy haciendo el pego al micro, no sé si se ha escuchado, pero le pego un puñetazo. Lo siento, el, el, el ansia. Entonces, no sé, a nivel, ya te digo, desde mi punto de vista, a nivel de programación, creo que viene una época bastante guay de poder probar cositas, trabajar con mías con y, y poder tener unas cosas nuevas que aprender y que hacer. Y tú, desde tu punto de vista, sin ser programadora, ¿qué te, qué, qué, te, ¿con qué te quedas de todo esto?
0: A ver, yo me acuerdo que sabes las típicas preguntas estas que te hacen de... ¿A qué personaje histórico te gustaría mm -hmm. que no, no sé qué? Y muchas veces te, te preguntan la típica de... ¿En qué época te habría gustado vivir? Mm -hmm. eh, en esta... Sí, y sí, y en el futuro, en la que Bien. me voy a perder porque no voy a llegar, entonces es como siempre eh, pienso en el futuro porque cada vez las cosas son más fáciles mm. y herramientas como esta te hacen la vida mucho más fácil. Eh, y lo que hace siglos para comerte un trozo de pan, tenías que estar ahí horas eh, mm. haciendo masa, horneando, no sé qué, no sé cuántos, eh, ahora lo tenemos súper fácil, pues las cosas que hace... 5 años, 10 eh. años, eh, pues los trabajos universitarios que hacíamos, el trabajo de la recerca que estuvimos, eh. tuve meses haciéndolo, eh, trabajos de, de investigación para tu trabajo, de, eh. de tu día a día, pues... cosas que tienes que seguir eh, siempre informado y todo eh. esto, todas estas herramientas que nos hacen la vida tan fácil, yo me acuerdo cuando salió la encarta en nuestra sí, época, sí. tú te acuerdas ¡guau, ¡Wow, qué Correcto, maravilla! Sí. Toda la información aquí ya no tengo que ir a los tomos de la enciclopedia sí, sí. que teníamos ahí, 34 tomos buscando por tal, de repente aparece la Wikipedia, bueno, mm -hmm. Google y todo pero luego sí, la sí. Wikipedia y es como ¡guau, ¡Wow, toda la información ahí, qué maravilla! Y ahora encontramos una herramienta como, como mm. esta eh, que nos va a hacer la vida muchísimo más fácil, eh, a todos, sí, a todos sí, sí, al final, eh, a nivel de programación pues son unos retos y una oportunidad laboral mm. fantástica, pero creo que a nivel de usuario del día a día creo que es una herramienta que nos va a ayudar muchísimo en nuestro día a día, todos estos avances tecnológicos que han habido nos han hecho la vida más fácil y esto y todo lo que se vaya a desarrollar de aquí para adelante creo que todavía más
1: ¿Quieres como último ratito de este episodio que hagamos una pregunta, hacerle tú una pregunta a ChatGPT a ver qué dice?
0: Venga, vamos a ello
1: Vale pues, eh, bueno, ta, tú piénsatela y hacemos aquí la lectura... ¡Ah,
0: que la pregunto! ¡Hago sí, yo hombre, la pregunta! Sí, hombre, que
1: hagas tú alguna, a ver qué te parece Ay, la no respuesta. no sé qué pregunta
0: hacer! O sea, se me ocurre que estaría muy guay que podríamos preguntarle a la inteligencia artificial temas sobre Ajá. los que podríamos dedicar episodios vale. eh, o sea, temas para un podcast eh, sobre programación y temas para un podcast sobre marketing, uh -huh. que nos diga varias opciones vale. y esas opciones nosotras las nosotros las colgamos en Twitter nosotras, nosotres, nosotres sí, sí. <risa> las colgamos en Twitter vale. y que la gente vote vale. eh, la, la opción que más les guste y esas sobre eso haremos nuestro próximo vale, podcast bien. a ver si hay alguno que nos propone que ya lo hemos hecho, pues obviamente Correcto, pues, eso, eso lo descartamos
1: Vamos allá, estamos aquí con la respuesta. Es,
0: dice, existen muchos temas interesantes que podrías cubrir en tu podcast de programación. Algunos posibles temas que podrías considerar son, uno, Nuevas tecnologías y tendencias, cubrir noticias y avances recientes de tecnología, incluyendo lenguajes de programación emergentes, frameworks, bibliotecas y herramientas. 2. Mejoras prácticas. Bueno, espera, porque está escribiendo. Está, está escribiendo va por y el 6. Sí, sí. y, y, y no para, no para, no para, no para. Bueno, bueno. Ya vamos por el 7.
1: Mira, Madre mía este, El 7 es inteligencia artificial
0: <ríe> Y aprendizaje automático Madre mía, pero cuántos va a hacer va, va, va por 9 Va vale, por 9 es
1: 9, ha hecho 9. 9
0: Ni tan mal Entonces, eh, hablamos por el 2 Mejoras prácticas y eh, patrones de diseño Discutir técnicas efectivas de programación Y patrones de diseño Para crear aplicaciones robustas Escalables y mantenibles
1: me gusta que lo leas tú porque como persona externa a programación
0: <risa> ¿Que, que no sabe lo que está leyendo Correcto. Puedes leer solo los titulares sí. el número 3 herramientas y técnicas de productividad, presentar herramientas y técnicas que los programadores pueden utilizar para aumentar su eficacia y productividad como editores de texto, control de versiones y herramientas de automatización, esto yo te lo había dicho alguna vez que podía estar guay Cuatro, entrevistas con desarrolladores y líderes de la industria.
1: Va a estar, va a estar difícil. No y creo Vincan... que Bill Gates quiera venir aquí. A...
0: No, pero tú obviamente como programador tienes muchos amigos programadores sí. y se podría hacer ahí algún... Yo ya he amenazado
1: a una persona. ¿Sí? ¿Sí? Él ya lo sabe.
0: Pues bueno, esto Me también se puede no. votar. no Bueno... Seguro sí, no, que lo conseguimos. Sí, Entrevistas con desarrolladores, eso. Eh, bueno, pues para hablar sobre sus experiencias, desafíos y consejos para otros Ajá. programadores. Me parece muy interesante. Sí. Eh, cinco, desarrollo web y móvil. Discutir temas relacionados con el desarrollo de aplicaciones web y móviles, incluyendo técnicas de optimización, optimi optimi <risa> optimi <risa> experiencia de usuario y seguridad. Y aquí me parece como muy interesante también, eso lo añado uh -huh. yo. Eh, Además, no, pero podéis hablar también a nivel de desarrollo web y aplicaciones uh -huh. y móvil todo esto, que hay muchísima gente, muchísimos programadores que están con temas de desarrollo de aplicaciones y tal. Eh, pues también podéis hablar sobre algunas aplicaciones que os parezcan muy guays y otras que por el contrario digáis, sí. aquí han pinchado ¿no? entonces también se puede Ajá. hacer ahí un poco de debate 6.6, ciberseguridad cubrir temas relacionados con la seguridad informática incluyendo ataques de seguridad, técnicas de prevención y mejoras de prácticas de seguridad también han habido un montón de ataques sí. eh, de seguridad informática bueno en hospitales aquí Ajá. en España, han habido muchísimas vale, cosas entonces aquí también hay mucho tema para comentar sí. 7, inteligencia artificial y aprendizaje automático, explorar temas relacionados con la inteligencia artificial y el aprendizaje automático como redes neuronales, algoritmos de clasificación y análisis de datos. 8. Uh -huh. Ciencia de datos y análisis. Discutir temas relacionados con la ciencia de datos y análisis como técnicas de visualización, estadísticas y minería de datos. ¿Minería de datos? Sí,
1: esto ya veremos algún día. sobre ¿Eres este minero? Don. No, yo no. Yo no hago esas cosas.
0: Eh, y el último, el punto número 9, proyectos y tutoriales. Compartir proyectos y tutoriales que permitan a los programadores aprender nuevas habilidades y técnicas. Uh -huh. Bueno, este se parece mucho a un punto que había más arriba también. Eh, bueno,
1: son, sí, más o menos. Quizás el otro es un poco hablar en general de lo que es y este punto sería un poco eh, dar en plan a YouTube y busca el tutorial de vale. no sé qué
0: y acaba diciendo estos son algunos ejemplos de los temas que podrías considerar cubrir en tu podcast de programación la clave es elegir temas que te apasionen y que sean relevantes para tu audiencia dime que no es bonito si
1: es que escribe bien es, si es que, escribe que
0: escribe bonito bien. es que escribe bonito
1: venga siguiente venga. vamos a ver
0: eh, bueno ahora hacemos lo mismo Correcto. pero con marketing ¿Qué
1: temas pode...
0: os, os recordamos mientras Rubén Podría... lo escribe y se pelea con el teclado
1: <risa> Y en mi teclado de siempre...
0: Que colgaremos... Si lo, estas... si lo
1: escucháis de fondo, <risa> entiendo que... Es
0: colgaremos justo. estas o no sé cuántas. Yo creo que en Twitter tienes un no, máximo que de que opciones que puedes 4, poner, 4, como tres o cuatro, pero elegiremos algunas. En mi y en arroba entre códigos, en nuestro Twitter, podréis votar la que os parezca más interesante para uh -huh. dedicar el próximo episodio a un tema. Eh, pues nada, Está mientras, aquí. mientras estás escribiendo mientras escribes no y aparte bien. vamos a ver cuánto tarda o sea eh, vamos a ver cuántos segundos tarda aquí en bueno se, se lo está pensando eh? ¿Eh? después del punto 2 se lo ha pensado pero es eso colgaremos unos cuantos uh -huh. en, en nuestro sí.
1: Twitter y que la gente y vote, la
0: gente vote. vote sí. y entonces el próximo los próximos dos episodios uh -huh. bueno el próximo de, de, de marketing está, no porque está ya está sí. preparado uh -huh. pero los siguientes el siguiente de programación y sí. el que vendrá después de marketing eh, los haremos sobre temas que haya elegido la IA. E incluso podemos ayudarnos para hacer el sí, sí. guión de, de la IA. Cositas. Vamos a ver ahí en qué nos ayuda. Bueno,
1: va por 9 también. ¿eh? Creo que 9 es, 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 es la cifra. El podcast es 9.
0: Es la cifra. Exacto. Algunos. Ha sido nueve. Han sido 9.
1: El final es exactamente el mismo. No es porque eh... estás no ese ratón que hay encima de la mesa, que es el que, no... o sea, ah, que va a ser que te O sea, ¿quién está
0: moviendo? Yo. ¿Estás moviendo tú? <risa> sí. Es que me lías, me lías. Existen muchos temas interesantes que podrías cubrir en tu podcast sobre marketing. Bueno, esto es igual... Al
1: principio y al final es exactamente... Algunos el mismo. posibles
0: temas podrían considerar son. O sea, esto es lo que decíamos, eh, lo que os decía antes de que haya aplicaciones de IA que lo que te ayudan es a cambiar las, es los correcto. párrafos para que no se vean exactamente sí. iguales siempre. Entonces, el punto número uno es, estrategias de marketing digital. Discutir las mejores prácticas y técnicas efectivas para la publicidad en línea, incluyendo SEO, SEO en PPC marketing en redes sociales y marketing por correo electrónico bueno pues nada uh -huh. si alguien está interesado en marketing digital aquí tenemos un punto dos marketing de contenidos cubrir temas relacionados con la creación de contenido efectivo para atraer a tu audiencia y mejorar el posicionamiento de tu marca como técnicas de redacción estrategias de contenido y marketing de influencia. esto me interesa
1: para cuando yo haga mi app de aquí en 2047 que me vale. acabo Está
0: Vale. Bueno, no sé, como no querías pedirme ayuda a mí, sino que lo estás mirando con la IA, pues nada. Bueno, pues,
1: pues le preguntaré a chat GPT. Ah,
0: muy bien, estupendo. Eh, pues nada, <risa> en dormías en Ana el sofá GPT. esta noche. <risa> <ríe> punto 3 analítica de marketing discutir herramientas de análisis y métricas para medir el éxito de tus campañas de marketing incluyendo análisis de datos seguimiento de conversiones y análisis de audiencia uh -huh. punto 5 marketing de productos y servicios discutir técnicas para el lanzamiento y promoción de nuevos productos o servicios incluyendo investigación de mercado segmentación de clientes y desarrollo de mensajes de marca
1: creo que te has saltado el 4 también te digo
0: uy perdón el 4 <risa> marketing de marca y relaciones públicas cubrir temas relacionados con la construcción de una marca sólida y la gestión de la reputación incluyendo relaciones públicas branding y estrategias de comunicación además de obviamente la entrega de flyers en la entrada de la discoteca Correcto. esto lo añadí yo sí. pero, se,
1: pero es lo que todos pensamos es lo
0: que es. Punto número 6. Marketing en eventos y promociones. Cubrir temas relacionados con la promoción de eventos y ofertas especiales, incluyendo técnicas de publicidad, marketing en eventos y promociones.
1: Este sí que 100% repartir flyers en una puerta de una discoteca. Totalmente.
0: <ríe> no. Número 7. Marketing internacional. Discutir las mejores prácticas para la expansión de negocios en, en mercados internacionales, incluyendo estrategias de localización, marketing global y consideraciones culturales. Que hay que tener en cuenta un poco la cultura de cada país a la hora de hacer, eh, de hacer la campaña. 8. Marketing de causa. Cubrir temas relacionados con el marketing para causas sociales y sin fines de lucro, incluyendo estrategias de concienciación, recaudación de fondos y responsabilidad social corporativa. Uh -huh. también es bastante interesante, interesante porque esto es lo que hablábamos eh, cuando habl empezamos a hablar sobre marketing, el que ya no vendemos productos, que vendemos experiencias y dentro de esas experiencias uh -huh. está toda la parte de responsabilidad social corporativa, no que te vincules a una marca uh -huh. porque tenga unos valores que también un poco lleguen, te lleguen al corazoncito y entre ello pues hay muchísimas marcas que hemos visto, la caixa está todo el día sí. haciendo anuncios uh -huh. y, y tiene la fundación y todo esto, pues hay muchas marcas que tienen Correcto. mucha parte de concienciación y para acabar el número 9, marketing de experiencia del cliente, discutir temas relacionados con la creación de experiencias de usuario excepcionales para aumentar la fidelidad del cliente y la satisfacción, incluyendo diseño de experiencia del usuario, análisis de satisfacción del cliente y creación de valor del cliente uh -huh. un poco para ahí fidelizarle ¿no? Sí. Eh, estos son solo algunos de los ejemplos de los temas que podrías estar. la clave es elegir temas que te apasionen y sean relevantes el final y el principio el, son iguales sí, correcto. pero bueno, aquí están las nueve uh -huh. ideas que nos han dado para programación y para marketing
1: yo elegiré algunas de las que sepa para y... que nos queda como
0: un imbécil. No, no, porque tienes el chat aquí, ya, pero... Gpt, quiero... para poder pasarle todas Yo las cosas No, pero bueno, eh, ya resumiremos uh -huh. las que nos permita Twitter Correcto. de poner de opciones y sobre eso, pues elegiremos la que sea más interesante. La trabajaremos uh -huh. gracias también a la inteligencia artificial y a todas las herramientas que tenemos sí. a día de hoy y haremos el episodio sobre eso. Uh -huh. Entonces, bueno, pues nada, pues nos vamos. Eh, cerramos con más, este con más episodio trabajo. de. No los deberes que se entran en Correcto. nuestro Twitter, arroba entre códigos, para eh, poder votar sobre uh -huh. el tema que sea más interesante. Que no
1: vote a alguien, pues hay o sea, que vote a alguien. Por que vote favor, a alguien.
0: Por favor. Si no votaremos nosotros de sí, encubierto no te... el tema que más <risa> <Correcto>. nos interese. <risa> no, votad y, y sobre eso pues empezaremos a trabajar en esos. Uh -huh. Y nada, ya nos vemos en el siguiente en el que vamos a hablar sobre marketing publicidad, Correcto. sobre mi sector. Y esperemos que os guste también mucho, como Exacto. os ha gustado este,
1: seguro. Seguro. Pues bueno. nada, nos vamos a hablar con ChatGPT un rato. Vaya, y ya muy bien. nos qué vemos en el siguiente. vamos a episodio. preguntarle
0: qué hacemos para comer. ¿Te parece? Venga. Perfecto. Venga. Pues que vaya muy bien.
1: Adiós. Adiós.